0: Yes, välkommen tillbaka till podcast. Vad som ingen har missat att det är ny intro-låt. Gått ifrån gammal hiphop. Inget ont om Mind Tricks etc. Et Men Metallica och entro Sandman är fucking mycket bättre än allt annat. Så att hylla uh, världens bästa band. De släpper ju sitt uh, Jubileumsalbum detta år också. Men det är inte därför utan det är bara för att det är fed start. Var ös. Detta avsnitt är ungefär 75 minuter långt Jag har bjudit in gäster Vi pratar dödens grupp Jävligt tuff grupp Jag har bjudit in internetkompisar Från Porto Atletico Madrid Liverpool och även Champions League-podden som, som utav dera, denna Jävligt tuffa grupp Milan hamnar i Vi hamnar på fjärde plats Det vill säga sist Ingen med spel för Milan Det vet alla om Men vi ska beta av detaljerna kring resultaten och varför det blev som det från andra sidan bordet Innan vi bjuder in första gästen så nämner vi såklart våra nätverk i Milan Klubb svetja. Och Svenska Fans in där och uppdatera er kring Milan och övriga lag Okej, okay, Porto 1 0 1-1. Vem har vi på luren?
1: Oliver som bordogna Var ju tidigare skribent på Svenska Fats kan man väl säga. För FC Porto och portugisisk och generellt. Det är väl lite kort och gott om mig.
0: Det räcker så. Du har full koll på Porto. Vi hoppar rätt in i snacket. Först och främst, ni blir trea i gruppen. Det vill säga Europa league slutspel Spontana ånsikter om... Resultatet, placeringen och gruppen över lag till, På förhand så är
1: det ju de lagen som ska gå vidare Då tänker ju favoriten Liverpool och, och liksom Atlético som nummer två Men det var ju också dödens grupp kan man säga som man lottades in i liksom. Men bortsett från det, alltså hur spelomgångarna har gått Så tycker jag egentligen alla utom Liverpool har varit väldigt undermåliga Alltså man har underpresterat i nästan varje match. Det är min känsla och det, det delar säkert Milan eh, redaktionen här också baserat på båda matcher. Men det gör ju också att gruppen blir så pass öppen också. För att det finns liksom inget så oklart tvåa. Men sett till resultatet så, så man får man väl ändå vara nöjd med 40,3 kanske. Även om man hade hoppats på betydligt bättre baserat på de förutsättningarna man hade inför den här sista matchen. Jag tycker att generellt sett har spelat eh, dåligt faktiskt. Eh, stundtals. Om liksom. man får på sig själva liksom, eh, att man inte sätter sina chanser framförallt. Sen tycker jag också att eh, alltså insatsen under hela gruppspelet har varit också generellt dålig faktiskt. Jag tycker det det är att vi, vi har ett val Men vi utnyttjar inte det fullt ut liksom. så, Och det känner
0: nog säkert milan supportarna också <laughs> Jo, vi är lite bittra vi, vi, vi hade faktiskt En äh, varsituation Vi hoppade rätt in i matkun På och just på tal om var Så vi pratade mycket om ett avsnitt Och det var ju Tarem i hans tackling På tror det är Benazer Som sen leder fram till Dias mål Dias i sig är en fantastisk spelare Gör båda målen mot Milan Både hemma och borta matchen Men vad säger du om 1-0 på Dragao Milan var ju Som du var inne på, undermåliga Det är ju en understatement i den matchen Vi hade 0-17 expected goals på har 1,10 Så att Ganska svag match överlag Men vad säger du på matchen på Dragao?
1: Ja men matchen på Dragao tycker jag alltså, Det är ju lite det här Man är bra då den första, första och andra delen Men sista tredjedelen delen för spel Så är man ju otroligt ineffektiv Och då har man ju varit Alla de här gruppspelsmatcherna När man har spelat Och då blir det liksom att det ska avgöras På fasta situationer Och då blir det ju båda Milan-Porto-matcherna ju om jag minns rätt, det var väl en straff Och sen en frispack Det skulle vara frisback Men det blev inte liksom
0: mm.
1: Nej jag tycker de, de underpresterar eh, Lagen liksom
0: Ja för det är ganska otroligt att två Lag satt och Porto som spelar hemma att, att just stora chanser Hade porto ingen Sen så vet jag att det också var en diskussion om eh, En eh, konting där när Porto vill ha straff Där var i Kinos sa inte Också som 50-50 återigen /50, till vardisk vi ha, ältade ganska mycket. Men jag håller med dig, jag tycker att det används konstigt och problem tycker jag att det är ju inte så konsekvent i sin bedömning.
1: Nej men jag håller helt med om att liksom, det kändes som i början när vardag introducerades så använde man, man val på allt liksom. Och att huvuddomen liksom gick ut och kollade liksom vid sidlinjen eh, på, på skärmen. Men, men nu känns det som att man har dragit tillbaka det och ja, nästan nästa tillstrunt struntade i det. Så, eh, jag tänker bland annat att ja, även karate spark där på en vända liksom, som <laughs> kanske skulle varit solkladrätt.
0: Ja det blir ganska klart kan jag också säga, absolut.
1: Och sen parallellt så spelar ju Atletico Madrid och Liverpool samtidigt. Och man gör exakt samma sak och får rätt på. Ja. Så på det, på det sättet blir det ju inte konsekvent. Liksom. Så, jag, så jag håller helt med om att det behöver bli bättre det där. Liksom, på att de ska liksom kolla i vardagen och informera huvuddumman i så fall.
0: Vi var lite inne på personliga jag spelade i Dias som gör båda målen i båda matcherna. Men annars är en spelare som skrev nytt kontrakt med just Porto som var ryttarens man till Milan i sommarsteg. Och tabio hur har han varit annars överlag? För det är en spelare som du fortfarande skrivs som en del.
1: Jag tycker han är, han är väldigt bra och han har ändå utvecklats under sin tid. har väl ändå haft lång tid på sig att utvecklas till den han är. Jag kände lite i början när han kom till Porto och han har lånat ut en del så var han med den här mittfältsmotorn som slog de här fina passningarna. Uh, nu ser jag mer som han uh, mittfältare som visserligen är lite teknisk av sig men är mer uh, på och stöter, lite mer aggressivt. Uh, så han uh, är lite mer form av pitbull. <laughs> Om man skulle säga så ja. eh, Och har också ett litet temperament också, så att, eh, Och det märkte man ju även igår Jag tänkte på de röda korten så att, eh, Han var inblandad i det första
0: ju. Jag har inte sett Men, någonting nej, från er match jag, igår Jag har inte koll på den, De händelserna
1: Bara för de som lyssnar Så blev det ju två eh, röda kort Utdelade ju. Eh, Varav Cavasco fick den första Efter en efterslängning Och eh, Porto fick någon minut senare på Wendel Efter ja, En anbåg i ansiktet liksom. Och ingen av dessa Vargranskas Det är därför jag lite anknyter till detta Det som vi var inne tidigare Men och komma tillbaka till punkten Otav tycker jag är en, ja, Han är en bra spelare så, Och han har även valt att byta landslag också Till portugisiska För några månader sedan Istället för Brasilien då Går ni in i truppen i Portugal? Nej, inte. Alltså han, går, kan, jo, han går in i truppen så att säga men inte i än man skulle jag vilja säga.
0: Jag tänkte annars: Porto är ett lag som alltid har eh, tagit in jävligt duktiga spelare och sålt väldigt dyrt. Alla känner till Pepe. och tycker Pepe eh, har gjort en ganska mognadsmässig utveckling, vilket är skönt att säga. Och han, han har ju gjort ett fantastiskt bra jobb När han återkommit till Porto. Och, Backen sköter han ju fantastiskt Men är det någon annan spelare i Porto Som den okände supporten bör ha koll på Eller som är nästa produkt I väg från Porto för dyra pengar
1: Ja då är ju redan lyft eh, Luis Dilias ju Framförallt eh, ryktas ju till, till nu möjligen ju Bland annat deras stora satsning Egentligen så har jag ingen så på, på känn Utan det finns rätt Det är en ganska ung trupp man har valt Inför den här säsongen att lyfta upp Många unga man har, Fabio Vieira och, och Vitinha och några andra portugiska spelare, Jamaljo och så vidare. Så ja, om någon av dem kanske skulle kunna gå för någon dyra liksom kanske vara mer lovande i en annan liga. Man har ju sett tidigare att många unga portugiska spelare har lämnat tidigt. Sen har det ju blivit andra karriärsvägar för deras del. Vissa har varit bra och vissa har varit mindre. Jag tänker på... Ja, Anders Silva som gick till Milan Till exempel
0: Det var dyra pengar, vi fick inte tyvärr ut Riktigt hans potential i Milan
1: <laughs> Nej Jag kände också det, jag har ju en, en Vän som är här på Milan Som följer hans stadigt just. Så. Men Sven verkar han prestera nu I Bundesliga i alla fall. Man har sett i förra säsongen så att, Nej, det är konstigt hur de tar de här Hur de kan vara bra i i ett sammanhang men mindre i ett annat
0: Samma. Om vi ser på just eh, Båda matcherna vi klumpar lite Porto har ett eh, Squad, alltså ett Truppvärde på 266 Miljoner euro, Milan har 477 miljoner euro mm. på Truppvärdet I de respektive klubbar Speglar ju inte riktigt eh, Resultatet med tanke på Att Porto gör Milan ganska dåliga I två matcher, vad har du att säga om Match om Porsan 0-1-1
1: Ja men precis ja, men det, det är svårt att kunna mäta sig Mot de här liksom som har En, en annan form av eh, ek Ekonomi liksom. Eh, men jag tror egentligen det Porto Är duktiga är på att de kan förvalta Sina pengar på det sättet att ta in eh, Spelare Sen eh, så har man ju nog varit ganska kräsen med ur ett Porto-perspektiv Att man har förväntat sig ännu mer Faktiskt så det är rätt många Portos-supportrar som är rätt bittra nu. Eh, de här resultaten som man sedan ser. Men matchen på Milan och, och mellan fotos, så skulle jag säga att ja, man presterar ju bra Liksom där. Eh, man ligger spelar med ett högt pressspel, liksom, vilket påverkar Milan, säger man ju. För de är kanske inte vana vid det. Sen så tror jag inte den, den matchbilden som Milan gör speglar. Egentligen det man presterar
0: i ligan För där har varit betydligt bättre Det är min uppstattning Jag vet inte hur ni känner Ja Jag menar jag, jag håller med Milan känns mycket mer stressad i Chabets Även om mm. de möter hyfsat hög press Ofta ändå i ligan Så har de inte hanterat mm. det på samma sätt I någon faktum av matcherna I den här dödens grupp Som också vill säga liksom, ja. till många Milan support Som är besvikna idag Med viss förhoppning att man kanske skulle nå I alla fall en tredje plats Att det är ju extremt bra lagar är ditt Porto slog ut Juventus så sent som en fjärr och överlagar också att de etablerade Champions League-slutspelet i flera år i rad så att det är ju en tuff grupp.
1: Det, det kan ju ligga någonting också i att Porto har ju spelat i Champions League alltså jag vet inte hur länge nu. det är ju länge sedan de inte kom med liksom. Ja. Och det är ju också en erfarenhet och någon form av kultur. Sen vet jag att Milan har ju en oerhört stor Champions League-kultur men det var ju Många år sedan, man var med sen sist ju Alltså till, till man var nu i den här säsongen Jag tänker, de spelarna kanske saknar den erfarenheten Hur det är att spela Champions League Jag vet inte, det kanske är nerverna som sätts på spel eller någonting annat.
0: <laughs> jag håller med, jag, jag med, det har varit eh, definitivt ett spel Som inte har varit med samma avslappnade tillvägagångssätt mm. som i ligan men jag har tänkt på en ja. annan spelare som också byts in i matchen på San Siro på tal om unga spelare och det är ju Conchie Chao, tränaren så, nummer 10. Är, är, alltså är, är det någon liknande som vi har Maldini eller finns det den här stora talangen som Maldini även i sig har så inget ont om honom men att han får nummer 10, alltså jag, jag hajar till helt enkelt.
1: Ja men det har varit väldigt... Eh... När Francisco kom med i truppen så har det ju varit väldigt kontroversiellt. Han har gjort ett mål i Porto den här säsongen liksom. Och det var på en straff till och med. Så det har ju legat mycket anspelningar på tränaren. Det blir ju så när det är en sån här far-son-relation. Varför ska han få spela liksom när han kanske inte presterar lika bra som man förväntas kanske? Men visst, det är ju tiden att utvisa. Jag, jag har svårt att säga om det skulle bli en oerhört lovande. Jag tycker egentligen det är för svårt att bedöma. Jag, jag tycker inte han testerat, det att, att han har testat. att bara sett vad han är lovad för. Då har jag sett bättre med honom ungdomar. Liksom. Mm. Om man säger så. Jag vet inte hur det är för
0: Maldinisk. Han, Maldin har ju Boll i sig ja. men han har inte spelat fotboll på Ganska länge just nu av någon konstig anledning För han, han gjorde det bara inom tidigare Men helt ja. utfryst just nu Men annars just stats Från matchen Milan Porto 1-1 här att, eh, Stora chanser 1-3 Expected goals 0-63 Mot då, Portos 1-78 men ändå 1-1 tycker du Matchen är ändå 1-1, är det resultat som är rättvist eller har Milan inte flyttat dem de får är det 1-1 på poäng här? Det är ju lite flyt baserat på,
1: på resultaten men det handlar ju precis, alltså, bollen är ju rund och handlar ju om mål och Porto är ju ineffektiva och kan inte göra det liksom Och det är ju någonting de har liksom brottats med under hela gruppspelet och det är någonting de brottas med faktiskt i ligan också så det är den sista tredjedelen Att man är inte är tillräckligt vass Där eh, skulle Porto behövt eh, betydligt vassa anfalla Jag skulle säga att vi har inte haft En så tillräckligt vass anfall Som Jackson Martinez eh, lämnade Och då har man ändå haft Alltså varit van vid att man har haft eh, Falcao Och, och eh, Lissander Lopez Och andra med mera
0: Jardell minns jag mest
1: Ja, Mario Jardell såklart eh, På 2000-talet så. Ja det är en fantastisk, man har haft Fantastiska anfallar på Torpio
0: Ja men verkligen Men jag tänkte sista frågan var kort Ni blev tre i gruppen, grattis till det. Vad är dina tankar och förhoppningar kring Europa league slutspellet? Det, det Egentligen
1: så känns det nästan Som att man kanske skulle gjort Som Milan, att man avtackade Europa League, det gjorde man väl för säsongen För att man ville satsa med på ligan, men jag eller var det inte något liknande det? Ja, det
0: var något då som är ekonomiska Förutsättningarna
1: Ja men det känns också som att då kan man Prioritera ligan mer För min del så blir Europa League är visserligen fint Och Potter har vunnit det flera gånger Men det är, ju, det är inget sammanhang där man vill egentligen Vara utan det är liksom Bara ett ställe man råkar hamna Och för, för, för Vår klubb liksom så att, Jag vet inte hur, hur ni känner till det liksom det tar ju rätt mycket och det ju också skador och så vidare och det kan påverka ligan Förra säsongen vann ju eh, Sporting till exempel eh, Ligan för första gången och det var, de var ju inte med i något annat europeiskt sammanhang liksom. Medan både Porto och Benfica var det var ju någonting som påverkade
0: dem liksom. Ja och det var ju samma intro, fjol. de vann ju ligan och inte hade någon Europas slutspel Så att vi får hoppas på att Milan går samma väg helt enkelt Ja, Men du, stort tack för kloka Och fina ord Lycka till Europa Liga Nån Och synnerhet i Ligan
1: <laughs> Stort tack Så ö, önskar jag er gott I Ligan och framöver
0: Super, god jul och gott Nitt år helt enkelt
1: Det samma, tack god jul mycket. och Tack så mycket ska.
0: Välkommen Marcelo från eh, fotbollskanalen eh, som vi ska prata atletikomandrid om.
1: Ja, precis. Eh, roligt att vara med. Eh,
0: är det bra med dig? Det är bra tack. Jag, jag tror Marcelo och de flesta känner till att du kommenterar på Seymour och eh, har full koll på La Liga. Så jag, jag vill, Men vill du säga någonting om dig själv ändå? Eller räcker det? Ja, nej men alltså,
1: eh, jag kombinerar väl eh, med, alltså, kommentering med... Eh... Med att vara en av panelmedlemmarna i, i Eurotalk på, på DopTV Och sen så
0: tränar jag även DPS damlag. Just det. Och är hemmahörande i dammattjänsten
1: för första gången i klubbens historia. På dammsidan.
0: Stort grattis eh, till dig. Det, ja, tack snälla. Eh, det, det är
1: fotboll för, för hela slanten för, för
0: mig. Jag, jag har lite. <laughs> ja, det är kul, det är kul. Eh, Men nu Marcelo, vi ska prata atletico Dessa två matcherna Och vi hoppar rätt in i matchen på San Siro Där Milan gör en fantastisk första 30 minuter Leder rättvist Sen vänder ju skutan helt Efter Kessis två idiotkort Ja, och därefter Vad säger du först om första 30 Resterande 60 Och sen övertiden där och, alltså, det känns som att man i, i den
1: matchen Någonstans fick liksom, Fick eh, Hela Atletico Madrid eh, <här> Allt igen På något sätt liksom. Allt från liksom, det, här, det som man har tyckt tidigare Har varit ett ramstark försvar Och liksom, att ah, men det är svårt att bryta ner Till att de stundtal ser eh, I den matchen då Mot, mot eh, Liverpool i liksom, Håliga Och det ser, ser jobbigt ut Men sen, allt, sen har de alltid liksom, Den här Attityden, de har alltid liksom och liksom att aldrig ge upp. Liksom, det har de liksom på något sätt alltid. Det kan, de, de kan de alltid komma tillbaka till, eh, oavsett liksom, re resultat. Och det var väl lite det som som gjorde det så här. Sen är det klart att de fick, fick lite hjälp med precis två gula och, och, och röda och sen en eh, Eh, vad det blev sen i slutet, och en, en, en tveksamt om straff där det eh, avgör i var det 90 plus 7. Liksom.
0: Mm. Ja, vi var ju lite mm. bittra såklart i vår podcast just med var har straffat Mila en ganska hårt eh, service som såklart är färgade, givetvis. Men jag tycker någonstans om man inte kan ta ett beslut på ett video på en, två minuter, då kan jag tycka att man bör fri, eh, fria en fälla. Ja.
1: Nej men det, det, det finns ju mycket kring det här var som är som behöver bli bättre och smidigare och behöver vara snabbare jag, jag kommer ihåg den matchen eh, väl. Liksom, eh, jag, 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 jag kommenterade den matchen eh, och tycker jag kommer ihåg att straffen ju, var ju kontroversiell eh, och vid de reprisbilderna som jag fick där och då eh, liksom i, när vi satt i, i hytten och kommenterade så var det för mig ja, men det var ganska tydligt liksom Hans, ja. äh, tyckte det var Jag kommer inte ihåg på vilken spelare ah,
0: Kalulu, ball. Kalulu Lemar
1: Ja, exakt äh, Och sen fanns det ju liksom lite andra bilder Som jag fick till mig efter äh, Också liksom att, ja men den tog nog på Han och så vidare Så att äh, det, Kan väl bara bli lite att erkänna liksom Att, ja men äh, jag tycker ju kom, kom undan i, i den matchen och, och att det finns liksom lite Lite hål i hela varsystemet Får man väl ändå säga liksom.
0: Jag har inte varit älta var och beslut i sig men, men domare har haft ganska mycket kontrouella beslut tidigare Nu är det väl länge sedan i sig men, men Cassius två gula är rätt eller fel Eller har du någon åsikt kring det? Eller minns du dem ens?
1: Eh, jag, hå jag håller mig inte på top of my, my, my mind Det ska jag väl erkänna Men jag vill, jag vill minnas att den första var väl lite alltså, så här. Onödig om jag uttrycker mig så liksom Att han tog va jo. Eh, Och sen den andra så tycker jag Den, den var kanske klarare eh, Återigen svaga minnen liksom. eh, Jag tänker mer liksom, här, Om man ska se ut, ut Milen perspektiv Så känner jag någonstans att Det här är ändå, liksom en, ändå en, en godkänd säsong eh, Och Europa eh, Framträdande i år alltså, Det är klart att man kan gå tillbaka Och minnas liksom Ancelotti Och, och liksom, kapell och så vidare. Men tittar man liksom på var milen är i sitt projekt med liksom de unga spelarna som, som många av spelarna i truppen är oerfarna vad gäller Champions League så tycker jag liksom ändå att det var ingen som förväntade sig att de skulle vinna eller kanske liksom gå vidare i gruppen. Jag tror att det här var en sjukt bra lärosäsong och, och, och erfarenhet för de här spelarna för att nästa år kunna liksom komma topp två och gå vidare till slutspel som omgångarna.
0: Mm. Atletico Madrid har ju 2,14 expected goals som man pratar mycket om och Mila har 0,77 matchen är såklart helt honom efter det röda Men Atletico byter väl också in ungefär 2,5 miljarder i spelarvärde <skratt> Om man säger så som Mila orkar inte hela stå emot, det är egentligen bara en tidsfråga Men om man ser till nästa match i Madrid, om vi glider över till den matchen där Milan eh, skräm... Ja, chockat att vinner på... Eh, madrid hemmarenna. Vad säger du om den matchen?
1: Milan har ju på hodet liksom mer har Skapat fler målchanser. Det är ju lite så här för Det är ju lite ändå alarmerande att... Att, 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 att man inte på hemmaplan inte kan vinna en, en sån match. Jag så får man väl ge kräden till... Till Milan, liksom. Men tittar man på spelare för spelare så, så tycker jag som i den stakalvan så, så är ju Ateligomarids elva liksom starkare generellt. Kronic, Salimakis, de, de skrämmer inte. Liksom. Kalolo tycker jag inte heller. Liksom. Men det är väl det som är charmen med, med fotbollen också. Att det spelar ingen roll vilka spelare ser ut på utan det, det är fortfarande 11 mot elva och det ska göra sitt jobb. Det är ju bekymmersamt för... Ateligomarid är ju... Liksom, Tittar man bara på den här säsongen hur mycket de har investerat i Offensiva spelare med Griezmann som har kommit in Mecunia, Rodrigo de Pau eh, alltså de har ju gått lite från Den identiteten att liksom, defensiven först liksom. jag tror Diego Simeone är fortfarande lite letande liksom. Hälst av allt så vill den ju spela liksom, en, en återhållsam fotboll liksom, Med sitt 4-4-2 eller 5-3-2 Som alltså man har börjat applicera för roll. Med, med liksom att kunna freda sig och, och kunna göra 1-0 och sen Totalstänga mm. Men i takt med att eh, som klubben har, har gått framåt Så mycket de senaste 10 åren Som han tillfällde Så har det kommit liksom en, en kravbild Utifrån att man måste spela lite mer Attraktivt och så vidare jag, jag tror att han är ett litet
0: vägskäl ja, Just matchen mot eh, Milan i League hemma mm. så har de då Kocke Carrasco, Lemar, Lorente Griezmann och Svars Det är extremt mm. anfallstarkt Mittfält mm. alltså, Det känns som balansen är ganska svag mm. Även om jag möter ett, det ja. säger På pappret ett mycket sämre mil Men ändå ja. äger knappt 40% boll Nej, nej. Och, och det är
1: det som är Det där jag tror är som att, att Han har den stora utmaningen liksom. och, och plus att, att Har Luis i Sverige också i laget Visst han sköt titeln till laget förra året men eh, Diogo lag har ju alltid varit liksom, Elva krigare på plats Elva spelare där man fördelar Arbetsinsatsen jämt alla elva Inte liksom att någon får jobba Lite mindre Och det är det man behöver göra lite mer Kring Luis Suarez Att eh, skala, skala ner Vissa arbetsuppgifter honom just att Han skulle kunna vara tillräckligt I avslutmomenten Han har ju inte sin Diego Simonis, sin Typiska eh, center liksom Som han har Haft under många år liksom. Både med och initialt De var en bra pressspelare Och sen även eh, Diokosco Nu är det liksom lite andra Egenskaper så att, eh, jag, jag tycker att det, han är i ett väg själv liksom, Och måttar att fundera det här Och sen att förstärka upp backlinjen fram igen
0: Och då på om avfall Har du någon rapport på Suarez Som mycket av tidigt igår Satt och gråter på bänken Ja han såg ju helt eh, förkrossade
1: för här ute eh, nej jag har inte sett någonting eh, nu direkt på på morgonen eh, det är väl undersökningen som skulle ha gjorts nu på förmiddagen och eh, så får vi se här under vad blir det onsdag idag onsdag eftermiddag eh, vad, vad det rapporteras eh, men när jag ser till, till bilderna av hur han var så känns det som att det, det kan vara som någon form av och att han är borta liksom ett, en längre bit alltså 4-6 alltså veckor kanske men men som sagt, jag ska inte spekulera för mycket utan att veta mer.
0: Just man följer ju följer ja, Vi Milan var ju väldigt intresserade av just Rodrigo de Paul från Udinese. Hur har hans första år i Atletico och La Liga varit?
1: Jag skulle nog vilja säga att det är, kanske är alltså, en av La Ligas bästa eh, värmninger. Jag tycker han har varit fruktansvärt eh, bra. Alltså, ja. Riktigt, riktigt bra just i, han är så jäkla dynamisk i sitt spel, du vet, kan spela framåt kan spela bakåt, kan löpa framåt kan spela liksom i olika funktioner på ett centralt mittfält. Jag, jag kände det som liksom när de plockade in honom för jag har ju minnen av honom från Valencia-tiden där jag inte alls tyckte att ja, men han var inte så jäkla speciell eh, men däremot liksom när man har sett honom i Udinese ja men där har han varit bra så, eh, så att, aj, aj, jag, jag tycker han har varit riktigt bra jag, initialt så var det så att men vad ska de ha honom till? Alltså när de hade, nu gick ju Seoul till Chelsea liksom, De hade ju Seoul, de hade Jorente De hade ett ganska bra fungerande mittfält 3 plus Kondubia Men det är klart, alla de här lagen De behöver ju många bra spelare Det går inte bara att på en stark hjälp
0: Atletico Madrid Slutar på annan plats Och ännu en gång League slutspel. Vad tror de om deras tankar Och kommer kombinerat med ett tufft La Liga-spel Jag tror
1: att det kommer att kan ta sig till en kvartsfinal det tror jag. Sen tror jag att det tar stått där mot någon av de här stora drakarna Just att de är så pass skickliga På att skapa målfanser Och det måste verkligen liksom Träffa helt rätt om de ska ta sig vidare för en kvartfinal till, till semifinal och sen till, till Och kanske sträcka till en final Jag tycker de är lite obalanserade Och jag tycker inte Den där backlinjen är tillräckligt bra Alltså individuellt så är de inte tillräckligt bra Och inte kollektivt heller det tycker jag inte. Liksom. Så där, där tror jag att de får, får svårt att, att konkurrera hela vägen. Och även i ligan så känner jag att Real Madrid är för starkare. Det ska ju tilläggas att det bara gått 15-16 omgångar. Så det kanske lite prebatt ut och drar mig några större slutsatser. Men det, det är i alla fall mina, min ögonblickskänsla. Är liksom jag, då, på, på, på jag tycker med så. På deras prestationer. tycker de var. Och tog för, för ojämna Sen vet jag att de har det i sig Och har du frågan, har Diego Simeone Modet att Att Benckensson som Soares Spelar med kanske lite mer Rörlig liksom anfallslinje Och spelar som, som löper lite mer Exempelvis Gorea, Grisman, Josh Elix Då kan man säkert Men jag tror att individuellt i vattlinje är de lite för tunna Och för saga För att kunna utmana de, de stora draken
0: i Europa du som har full kåp på La Liga, vad tror du eventuellt det kommer att värvas här nu i ett kommande januari in och ut? För CSGO
1: Madrid eller generellt sett i ligan? Båda. dock. Jag tycker att CSGO Madrid behöver väl kanske liksom bredda den där backlinjen. Jag läste lite rapporter om att en spelare som man tittar på är en eventuell comeback för Diego Godin som... Och sedan han, han lämnar sig och har haft en eh, jobbig session, både i Inter och nu i Så att man kanske tar in honom på, på en Daniel Alves lösning. En kortsiktig lösning. Det är ju inte sin långsiktig liksom, eh, om framtidsspelare på det sättet. Med, med någon som kan hjälpa truppen och förstärka truppen här och nu. Och kan också gå in och spela Champions League. Det är väl, det är väl där man, man tittar. För jag tycker så att till numerären så är de korta där. I synnerhet om man ska spela med tre så har de ju bara fyra liksom i, i, i trupper och sen om man kan räkning in Kondogbia som en femte Och sen kanske Bersarco som, som det skett, den sjätte, han gjorde en jättefin match igår i då. Eh, så att det är väl bakreledet som jag ser att det är absolut primäraste att, att förstärka. Och sen när det gäller ligan i sig. Nu är det ju ingen mästerskapssommar. Alltså, I och med att Viame eh, eh, skjutit det som ett halvår senare. Så då tror jag att spelarna har lika stor benägenhet på att flytta på sig som, som om det hade varit ett mästerskapssommar. Men där pratades ju om Barcelona. Eh, liksom Att de ska få in en eller två yttre. året Ores, i Olmo. Eh, annars har det varit ganska liksom, lugnt i... i i övriga lag kanske om Valencia ska få in eh, Någon PS till men, men det har inte varit jättemycket liksom. Surr om Värmningar om, än så länge Även om det inte liksom ligger allt för, för långt bort ja. eh, Jag kan tänka mig att VRL kanske liksom agerar någonting Med tanke på hur deras Ligasäsong har varit det
0: här långt Vad tror du om det har gjort Ett eh, till West Ham Hammers
1: Är den kompatibel? Jag gillar ryktet men jag tänker så här, Är den kompatibel i många sätt eh, Det ekonomiska är jag tror säkert Western har en sån Till en massa jävla musket och skulle kunna klara av det Men har Hazard Western i sig alltså, Rent prestigemässigt ja. Alltså att gå till en lillebror I London Och passa han in i, i det Spelsättet som David Boyce vill ha Samtidigt när Hazard kom eh, är ju attraktiv för, för alla lag eh, Tänker jag Även om det var ett tag sedan Han var i, i, i riktigt storslagen form Men eh, den, den känns långsökt Men visst lite spännande ändå
0: du Marcelo, stort tack för din tid och klokord Och hälsa de dina kollegor som har varit med I podcast versioner sen tidigare Ja men tack eh, Tack för att jag fick med Och eh,
1: lycka till i, i framtiden Jag har lite, eh, en liten tumme för familjen i, I ligan
0: det låter vi härligt Jag måste bara ta närvaro. också vad, vad säger de om Zlatan 40 år eh, Om hans framtid och tankar kring honom
1: Maskin Nej, jag, jag tror att han har en säsong till i sig eh, Han känns inte klar Nej. Han, eh, Om han har målsättningen att spela VM Så tror jag att han eh, har en, då, då har han ju en säsong till i sig I, i Milan För att eh, Eh, antingen försöka berga Scudetto Vilket är det då kan bli svårt i år Men eh, klämmer det rekordet i Champions League Som äldsta målskydd
0: Du lycka till med BP's dam och all svenska nästa. Jag ska ha extra koll på dem Ja gör det, tack så mycket. ha det bra Tack samma. god Gör gott om inte här Okej, välkommen Rasmus Från eh, redaktion Liverpool På Svenska Fans
2: Stort tack att jag får vara med och ta ner Champions League-gruppspelet här med dig, det ska bli hur kul som helst
0: Ja men tack själv, jag var ju med i din artikel på Svenska Fans om Europakollen så vi har redan dratt lite en gång Så för oss det repetition men inte för de stackarna som lyssnar på detta
2: Nej, nej men nog precis, och den är ju skriven innan matchen i tisdag, så nu har vi ju all info, vi vet exakt hur allt gick så det går ju lite mer att Berätta om
0: känslan efter det Ja och jag hade fel Jag trodde att det skulle bli en tråkig 1-1 match Det tippar jag på tipset Men Liverpool sabbar mitt tips Och alla mina pengar <laughs> eh, om, om vi tar just den matchen Som är ganska färsk eh, Liverpool mm. eh, Jag ska också säga det, att Era backupspelare spelare är helt nya för mig Men jag tyckte att de var jävligt duktiga Jag tycker också Liverpool Eller egentligen Milan får lite skit För att inte vilja lyckas slå Delavett av ett lag Men de var de var hungriga och fan duktiga. Va, vad säger de om dem och själva matchen i sig?
2: Det första jag vill lyfta är nog att jag tycker att det är otroligt kul att Matt Phillips får en Champions League-match eftersom att han var så starkt viddragande förra säsongen när det var som mittbackskris. Och ja, han är inte på samma nivå som Van Dijk, Matti, Konaté, Gomes. Det vet nog alla. Men alltså jobbet han gjorde förra säsongen i ju är, är på i Champions League. Så det är skitkul att se... En sån spelare för chansen Och att det på San Siro Och sen kröner han det perfekt med den där kroyfrämningen Och Zlatan och någon till I eget straffområde, så det var jättekul Magiskt Jaha, helt magiskt insats så Nej, och sen det är ju skönt att se de här Framförallt tycker jag om Jag tycker att det var Conatés bästa led på match hittills Jag tyckte att han Styrde upp Zlatan väldigt bra och höll honom rätt anonym Det var skönt att se att han börjar komma igång Sen är det ju, nu har Tyler Morton Spelat 90 minuter gånger två i Champions League det är ju, som helst för 19-åring så det är fantastiskt att se. Och nu var det inte den här matchen men det är skönt att Origa vaknade till livet han var ju helt iskall förra säsongen men nu har han ju tittat tillbaka till målprotokollet och det kommer ju vara otroligt viktigt i januari när Salomonen försvinner så det är nej det är skönt att se att de här utfyllnadsspelarna tar kliven och vågar för vi har ju mycket snack i Lille på läget inför säsongen om att ja, med elvan Även man är väldigt stark på gruppen 12-13 också Men att efter det så är det rätt tungt Men de visar ju De visar ju två gånger nu i Champions i det här sist mot att ja, men Ändå halvroterat lag kan få jobbet gjort Så det här det känns väldigt bra
0: Just det, eh, Dibok Hans mål tycker jag är Fantastiskt jävla snyggt, han var duktig Hela matchen, men att alltså, ta det Sekundsbeslutet att nicka den i bortre Alltså det kräver fan Feta skills ändå
2: Ja men, det måste ju verkligen säga. ja de sa det på nyhetssändningen att ja han har mycket mål att sikta på. Men att ändå ha kraften och precisionen att så snabbt som du säger reagerar och passar in det. Nej men det, det är ett klassmål. Och det är precis som det han gjorde i helgen från oss mot Bolewsinnan. Då tar ta emot bollen, vänder och ett snabbt avslut. Och det, det är den gamla Origi man hade i Champions League-vinnande säsongen. Så vi får väl se om det är ett koncept som går hand i hand i maj.
0: Mm. Jag tycker att eh, Origi... Eller d som jag kommer att kalla dem för alltid. När jag fick veta hans förnamn. <gör> Det var svinkull förnamn. Men han tyckte jag under underhöll. Vår backlinje mer än vad slattan underhöll är Och åt den till då. Eh, fan att han. Vad heter han? Stora mittbacken. Konate. Ja alltså Konate. Fan ja. alltså vilken jävla bra match han gör. Jag har åt den. en mm. för mig. Men han hade ju slattan i sin ficka. Mm, ja men
2: han har ju varit lite man har ju roterat en del med man inledningsvis den här säsongen Och det har ju varit med ett par, hur ska man säga Lite så här junior misstag Där han vill tjurusa fram och kanske missa någon brytning Men här tycker jag verkligen visade Pondus och spelförståelse Ja, han går bort sig någon gång då då Men sen det är en 22-årig mittback De brukar ju vara som bäst när de kommer upp i 27-28 så han har ju lång tid att gå det är... Jag tycker ändå att Även om det inte är Zlatan för 10 år sedan Så visar det rätt att man kan Ta ut honom i matchbild helt och hållet.
0: Om vi bara backar bandet till matchen på Anfield. Det är Milans första köpingsligamatt på många år. Vi är ju helt utspelade. Men ändå får med oss två till halv Och har en klar offside i för sig. Men annars är mycket tredje amikär. Åsikt om den matchen?
2: Jag tycker att den symboliserar hur Liverpool har varit hela säsongen. För att, men första 2025 är det ju spel och rätt mål. Och då kommer det komma matcher där man inte får in bollen. Ja, vi leder med 1-0, vi bränner en straff. Och då var jag väldigt lugn. Alltså det kändes ändå som att det här är avgjort. Men sen blir man lite passiv vid omställningar. Plötsligt är 2 1 i Då är man lite orolig. Men där finns det ju någon styrka som är jävligt viktig att ha. Att man kan hämta igen och sen vända en sån match. Och inte bara tappa huvudet. Jag var dock imponerad av milan. Det ska jag säga. Jag tycker att tio Hernandez gör en jättematch, jag tycker att Rafael Leal Men den jag tycker var bäst var nog Brian Diaz, han var jag mäktig Ingenörd av där, jag inte han kom ut Lika bra i förrgår Men där tycker jag att det är en spelare Som ni har hittat som ni ska
0: hålla hårt i Det är lån med eventuell Option från Real Madrid Han var ju totalt misslyckad mm. i City Men det, Premier League kanske inte Passar den lille spelaren
2: Nej, nej men precis Jag tycker att han, men det känns som att Han har en friare roll i Milan än, men vad man kanske är van att ha på ett, så här, en hypper Inom mitt fällsposition Och jag tycker att med boll i matchen på Anthony Så var, kändes han fan hela tiden
0: mm.
2: Och det är väl, han är väl inte jättegammal heller Måste det vara såhär
0: 22-23 Ja exakt exakt
2: Sen är det ju som du säger att Liverpool som har spelat på Champions League År efter år nu i ja, Nu är det väl ändå fyra år under klopp Och varit i två finaler Man ska ju vinna en sån match
0: så Ja Liverpool är också det laget i gruppen som har ju störst truppvärde på 867 miljoner euro. Klart förde sig Atletico på 748, Milan har 477, Porto har 266. Så det är väl något som speglar väl också gruppens resultat. Men överlag, vad tror du om Liverpools chanser framöver i ett Champions League? Och dubbelfråga, kommer Liverpool värva någonting i januari tror du?
2: Om vi börjar med en fråga så tror jag nej nu, eh, hade Origi inte hittat den här formtoppen som han började ha nu, har han nog letat. Sen tror jag mycket också beror på hur lång tid det tar för Flino och vara från sin här. Nej, men jag tror, så här, jag tror att man kommer värva något, Det ser inte helt klart hur länge man är och är borta, eh, man försöker få skydd dem senare. Och sen om och hinner vi helt i späst Så tror jag inte att Klopp har något mot att spela Honom, Jota och eh, Divock och i i de matcherna de eventuellt är borta Framförallt inte efter att Riga börjar hitta form nu eh, Så jag tror inte på något jag har i värvning Men man vet aldrig Och sen en andra fråga anvående alltså Jag tycker att Liv, liv där är enligt mig är ett bättre lag Än ett ligalag Jag har svårt att se oss ut och fick över 38 matcher men Kentucky kan slå alla lag Över två matcher Men Och med, med, med rätt spelare i form och Så så tror jag definitivt att De ska kunna gå till final i alla
0: fall Så mycket vill jag säga, sen är finaler alltid finaler mm. Har du någon eh, Någon favoritmotståndare I slutspelet här direkt Eller något lag du inte vill eh, möta
2: PSG vill man inte ha Det inte för jag är speciellt imponerad Av dem, men det är ju för att Det är ändå PSG med Mästen i närmare Vad Mm. Det känns som att någon gång måste få en riktning som Pappret måste ju ändå vara salt, som jag är imponerad av. Men de spelar väldigt öppen fotboll och väldigt anpassinriktad och Det är en matchbild som Liverpool gillar och Liverpool gärna utnyttjar. Så det skulle jag väl säga är det optimala i första rundan.
0: Annars, just en matcherna mot Milan i gruppspelet här. Finns det något annat du, du la märke till eller som du vill alltså, ta med dig från gruppen vidare? det är på
2: ut defensivt. Det är ju som vi sa, Milan har två-tre anfall i matchen på Anfield och gör, gör två mål. Det är lite svagigt defensivt. Det känns som att de inte riktigt är riktigt påkopplade. Jag tycker att man har sett samma sak i ligan. Nu senast mot Everton så leder man med två mål Är helt öblös. och Sen är det inkast på och Sen helt plötsligt är det två på för att fyra spelar brytning. Och det känns som att de ibland slappar av lite för mycket. Så den defensiva sidan tror jag fortfarande kan gå upp. ett halv och det är både egentligen bara gott Med tanke på hur mycket mål vi har just nu Sen just ur ja, Limpol Milan perspektiv så var det ju Vi otroligt kul att se Limpol Milan i en så här mycket match Jag var ju lite för ung för att komma ihåg matchen 05 och 07 Man har ju sett att man handen Det får ju en historisk kontext som är väldigt rolig Nej. Och ett att jag tycker ska vara i Champions League
0: Ja, Vi på tal om Champions League 05 Det är ju ett tufft minne på, på många sätt men du får kolla med dina kollegor på Svenska Fans om ni kan ta bort min livslånga band i ett forum så man kan börja skriva fotbollmedel. Det. <laughs> Okej, det, det
2: ska jag kunna göra.
0: Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Jag var väl ung och dum och ganska frustrerad efter den matchen av förklarliga själv
2: Jag förstår det. Jag... Och meddelar varje gång jag ser highlights eller den repriser är det rätt mycket lycka jag får. Men jag kan förstå frustrationen från din
1: sida.
0: Ja, det Milan hade, om man säger expected goals så känns det som att Milan hade så 10 mot 1 och ändå bara 3-3 och sen så vet alla straffarna. Men det, det, är en, det är en skön historia för er i alla fall, får man väl säga. Ja, ett av de kanske bästa uppsättningarna om ett klubblag man har sett. Den 11 är ruggigt bra. Ja, fy fan men du Rasmus, stort tack för att kloka ord och fortsätt göra ett bra jobb på Svenska Fans vi är nätverkskollegor.
2: Stort tack att jag fick vara med. Jättekul ja, och eh, lycka till eh, uppkapacerationen och så hoppas jag att vi kommer till Champions League nästa år igen.
0: Ja, precis. Du Rasmus, har du någon Twitter eller något liknande privat eller, eller någon fotbollstwitter? Eh, det har jag.
2: Eh, ät Rasmus Jotling.
0: Om man vill följa ditt Twitter om man är Liverpool-supporter, hur stavar du det så att inte någon missar det?
2: Rasmus som vanligt och sen jordkling som djure Så H-J-H-R-P-L-I-N-G
0: Super Rasmus god jul och gott nytt år Och lycka till i ligan och Champions League
2: Tack detsamma du får det bra nu
0: Samma ciao Ciao. Det rullar nu snart Och då önskar jag Christian från Champions League podden välkommen Tack så hemskt mycket du poddrar annars Champions League och rätt mycket corona har jag löst eftersom jag följer dina båda konto
1: Fel podden riktar ju in sig på Champions League såklart. Det där pratar vi ju också en hel del corona. Men sen så har jag under pandemin av någon slags, jag är ju neurotisk av mig så jag har liksom rapporterat om vaccinationstakten i Sverige. Vilket har varit ganska, verksamhet på Twitter i alla fall, i alla fall i början. Men normalt sett så är ju journalist inriktad mot psykiatrin och skriver äh, böcker och poddar om, om psykiatrin. Så det, det är egentligen mitt, mitt huvud, en huvudinriktning som i yrket.
0: Nu tänkte om vi glider över på dödens grupp, det vill säga grupp B, där Mila nu som jag kanske fel ord när kommer till Milan Men om vi klumpar de matcherna 2-2 I de här tre olika lagen Och om vi börjar med Nummer ett i gruppen Liverpool Som vann med 17-6 På sex matcher 6-0-0 Matchen i Liverpool Första möjliga var ju hemsk start Men 3-2 till Liverpool Och sen så i veckan här nu med 1-2 Vad är din klumpande åsikt Kring de här två matcherna Och olika händelser i dessa två matcherna
1: Sista matchen här så, så Somnade jag faktiskt efter 1-2 Då
0: du missade du Kessis och...
1: Ja det gjorde jag Det kändes som att loppet var över då, Så den eh, andra matchen var ju i alla fall Klart bättre Och jag tycker väl att man såg En ganska tydlig framåtrörelse Genom gruppen Generellt alltså, Efter de första tre matcherna Som alla var förluster så kände jag ju Nästan att liksom, Det vore lika bra om vi bara åkte ur Både Champions League och Europa League För att det, det var liksom, Lite pinsamt nästan Men sen så har det ju ändå blivit bättre Och matchen mot Liverpool Nu det, det jag såg De 60 minuter jag såg var i alla fall Klart bättre och, Men å andra sidan Liverpool spelade ju med, var kanske tre fyra ordinarie spelare Det var väl eh, Salah, Alisson och eh, Mane är väl knappt ordinarie alltså, Men det, liksom, de hade ju, de har ju både en och två växlar till i sig och, Så de hade ju kunnat göra slarvsylt av oss igen Och i, i första matchen så, det, det, den tyckte jag var direkt pinsam I alla fall första halvlet även om vi går till jag vill alltid tvila som av ett mirakel med 2-1 med ledning. Liksom. Det var lite som att se juniorer mot, mot herrar att spela. Och, och det var inte alls vad jag hade, hade hoppats på och förväntat mig. Det är klart att Liverpool är kanske det liksom bästa laget. Eller topp två topp tre bästa lagen i hela världen. Så att jag förstod jag att de skulle vara bättre än oss. Men uh, att skillnaden var så stor, det, det var ändå... Lite obehaglig
0: i en ja, Det var jobbigt att säga första halvlek Som du säger, det, det var faktiskt jättebra, Vi kom knappt över halvplan Och just ja. det Leo och eh, Teju på vänsterkanten hade ju Fantastiska kombinationsspel Och helt så vips 1-2 Men det var ju inte rättvist någonstans
1: Jag tycker också att det var Tydligt att eh, Spelare som vi liksom normalt sett Alltså i, i serie A Ser som liksom lite stjärnor Och som Alltså det, är, det är svårt när man inte har spelat i Champions League på så lång tid Och, liksom, och, och värdera hur, alltså Exakt hur bra de här spelarna är Visst, det är klart att Theo till exempel har han fått uh, Spela vänsterback i franska landslaget Det är ju, säger ju någonting om hans kvalitet. Liksom. Men uh, Överlag så, så blev man ju liksom lite så här Tagen på sängen Av hur, hur liksom ordinära våra, våra, Även våra stjärnspelare Tog ut i, i Bättre konkurrens så Kefi var ju kanske när, närmast övertydligt Och visst han har ju liksom haft lite dålig form så där. Men även när han har spelat lite bättre nu så i, I Champions League så tycker jag fortfarande att man, att man ser att eh, Han är nog inte riktigt så bra som man kanske fick för sig Framförallt förra säsongen när han gjorde var det var 13 mål eller något i den Så det var nedslående måste jag säga inte spelade för Liverpool, det var ju nästan ett B-lag och dessutom så här, de hade de ju egentligen ingenting att spela för Så att hade, de, hade de haft kniven mot strupen och ett ordinarie lag så hade ju de ju kunnat vinna med säkert 3-0 Det är svårt att bedöma, bedöma vad den matchen säger om, om vårt lag och våra spelare
0: Däremot måste jag nu bli imponerad av just de här andra spelarna som kom in Liverpool För mig många är helt okända men visst ja. de är ju uppenbarligen hungrar och vill visa upp sig så det är nästan färre eftersom att de kanske har ställt dit bästa laget ganska emotiverade än hungriga spelare som vill visa upp sig som är namnfattiga på så vis. Visst,
1: absolut. Det är väl en bra invändning. Samtidigt så bara att de är hungriga så de, de är fortfarande betydligt sämre än, än de andra spelarna i Liverpool så. H hade Liverpool ställt upp med bästa laget och, och haft nilen mot slutet, så hade de mycket kunnat göra till att slå som dem. Så som de gjorde ja, i, i första matchen och ja, framförallt i första halvlek, även om vi som sagt ja, hade lite flax och, och gjorde två mål där, så var det ju otroligt smärtsamt att se. Måste jag säga.
0: Just Liverpool, den de etta gruppen var kort. Vad tror du deras chanser är i Champions League-slutspelet?
1: Om inte favorit så topp. Top De är väl lite mer eh, sårbara för skador kanske än, än andra lag som kanske framförallt City. Men, men även eh, ja, men Chelsea har ju också en bred trupp på Bayern München. Och till och med Real Madrid har väl också en, en ganska bred trupp, även om den inte är lika mass som tidigare. Så.
0: Om vi glider på andra andraplatslaget är att säga Atletico Madrid- som får sju poäng och med sju åtta i målskillnad Vilket är ganska besvikelse i sig Men första matchen 1-2 till Atletico Och andra matchen vinner Milan chockartat med 1-0 Men om vi tar första matchen där det, det känns som den är i tre delar från när vi pratade om den i vår podcast Det vill säga första halvtimmen där Milan leder Är fantastiskt bra Sen kommer det röda kortet på Kessi Sen då 60 minuter efter Och sen då över till den Spontana tankar kring den första matchen Som, som är mest eh, Händelserik kan man säga
1: Jag tycker inte det är viktigt att FK komma upp i nivån som vi har sett I alla fall i tidigare säsonger så där. Men som jag minns det så Det är klart att jag tycker att vi spelade Väldigt bra till början Samtidigt så Röda korta är också en del av, av, av spelet, Och jag tycker inte, jag vet inte, men jag tycker inte att det var något kontroversiellt Allt att han blev utlitat Efter två gula kort Vi försvarar jättebra liksom, Men ja, jag har lite svårt att se, se ska, liksom, Utvinna någon, någon glädje Ur det liksom. Jag tycker bara att det känns, känns Sorgligt att se Men äh, det, det, jo, det är klart jag låter kanske negativt Men det är, det är klart att det fanns Positiva saker hände i den matchen Och man kände väl ändå att de Återupprättade lite heder Från, från första matchen men, men som sagt Röda kort är också en del av, av Spelet och En del av liksom, Bedömningen man måste göra på Hur bra ett lag var i match Så måste man ju räkna med att de tog ett rött kort också Som, som ett stort misstag liksom. Så det hade väl varit Kanske mer rättvis med ett kryss men men det var inte helt uppåt väggarna Att vi förlorade heller så. Det fanns bra tecken Men, men jag tycker inte att det var konstigt att vi förlorade Och noll poäng på två matcher Och, och det kan man ju aldrig vara nöjd med liksom.
0: Det vi pratade om Just i den matchen Det var väl att hans första gula kort Alltså båda två är ju onödiga Andra känns ju klart rätt Men första vill jag minnas att vi tyckte Att det var Kanske något tufft och något som händer ganska ofta I matcher och det, sen så kanske vi klumpade också Utifrån är erfarenheter av Milans matcher Att Milan har fått bestraffningar För liknande situationer Där våra motståndare inte har fått samma bestraffning Så det är klart att vi är lite bittra Och såklart färgade utifrån Vad vi pratar om när du säger Milan Så att det är en viss klumpad bitterhet I den här konsekvensen I domslut som Mila ja. någonstans saknar Och då synner det med många varbeslut Och då, då kan jag glida ut till frågan Straffen då på, på övertid Som tar ungefär två minuter Att ta ett beslut på Det tycker vi är ju jävligt tveksam såklart Ja
1: det var väl
0: Det var en hand där eller hur var det? Ja det var och Caloulo De går ihop ja, Och det, det ser det ut det. som en såklart hands från början men ja. som sån sämre och Där Le Mar först bollen Och det är väldigt nära, den flipper och studsar ja. Men, men, ja. men min poäng när vi diskuterade var att Om ett beslut tar två minuter Så bör det på automatik inte blev bestraffningsmöjlighet Utan du får eh, 10-20 sekunder på dig Ett beslut Om du inte kan se dig på de sekunderna Med x antal kameravinklar Då har du inte sett någonting Då bör man ju fria Men återigen, jag är sjukt färdig
1: Fräschade upp mitt minne här så, så den straffen var ju Den var ju förfärlig den, Det måste man säga N Närmast oförlåtligt faktiskt För att den, det var Det var sån jävla Gränspuck redan från början Och sen när man såg de andra repriterna då, då var det ju ingen straff överhuvudtaget Och jag tycker liksom jag tror, jag tror inte att man behöver Vara Milan supporter för att tycka att det var, det var Förfärligt
0: för jag menar, Den straffen ja. är, ju, är ju helt avgörande Så jag håller på övertid Att det får tre poäng, Milan har noll på två matcher istället och gruppen slutar Som sagt, ja Milan 4 fyra poäng Porto fem och Atletico på sju ja. Man kan ju alltid Gå tillbaka till situationen men man måste så någonstans också vara ärlig med att säga att den straffen är ju kanske helt avgörande för hela gruppens resultat.
1: Ja, det är kanske lite att säga. Alltså, det var ju jäkligt surt såklart. Liksom. Och, och rent generellt så tycker jag väl att vi är lite otur kanske i, i domsluten. Men, men jag, tycker, jag, liksom, jag tycker också att det är lite grann att, att söka förklaringar för att vi inte presterar bättre. Det där är sånt som händer och det är sånt som Jämnar ut sig kanske inte på en säsong Men på, på fler säsonger eh, Och det, det var jättesurna Men eh, jag, tycker, jag tycker inte riktigt om Att, att hitta bortförklaringar på, på det sättet Även om jag förstår dina argument här också Så ja Jag tror inte att det hade varit omöjligt Att Atlético hade lyckats Peta in ett mål på övertyga, även övertyda eh, och, och jag tycker liksom Totalt sett så tycker jag inte att vi förtjänar och gå vidare från den här gruppen eh, Även om det där Alltså det blir väldigt hypotetiskt Att föreställa sig hur gruppen skulle ha varit eh, Om vi Inte hade fått den här straffen emot oss Det blir jätte, jättehypotetiskt Resonemang alltså, det, det, det var ett jättesurt eh, Misstag och det var av domaren Och det är jättetråkigt liksom. men, men jag tycker liksom inte att det var, Vår prestation totalt sett I Champions League var var Bra nog för att eh, gå vidare Till slutspel och jag har inga större invändningar mot, mot uh, hur det gick i gruppen. Liksom. Någon uh, tackling på Nali också. Som jag, ja,
0: jag det, det, ny, det som... var ju Porto ja, och just, uh, just där. ja, men... ja, ja. Det, det är också väldigt tveksam uh, också det, det är små marginaler. Om vi bara klumpar av lag kan vi hoppa lite i det. Men just uh, varken Porto där, egentligen av de två matcherna, ja. är ju Milan egentligen bättre. Uh, nu, nu har vi liksom som vi, vi gör. Ett mål på, på två matcher mot Porto De är helt bara defensiva. Men det är också så. Det är en detalj som blir lite avgörande. Och såklart, visst, då ältar det i vår podcast. Så är som vi är röd-svarta Men jag säger, jag håller också med det. Är vi värda att gå vidare från gruppen? Nej, jag tycker inte heller det. Eh, är jag bitter för att det är två väldigt eh, avgörande mål. Ja, det måste jag ändå säga att jag är. Om man sen påverkar Överlag, eh, Det som säger, det är sådant sköna med podcast. Att man kan vända vidare på alla stenar tio varv och ändå. Har kloka argument på båda hållen
1: Ja exakt Och Sen så, så vet jag inte Om, om man om, När ni pratar med andra supporter Så, så kanske de liksom har Minnen av andra situationer De här matcherna som man som Ilans supporter Kanske tenderar att glömma bort där Har ett dotut man har varit, varit tveksam Åt andra hållet mm. upp just, just de här två som vi nämner nu De, de känns till sig ganska graverande För domaren men, men jag kan inte svära på att jag inte när jag skulle se om matcherna här De slutar, vi hade lite tur också
0: Ja det är ju Slattans karatspark När jag pratar med Porto-kompisen här ja, Som ja, ja, är på det, blir gud guld Och Griezmann fick ju rött för samma sak Så det är klart att det ja. finns ju fördelar till Milan också mm. Men jag tänkte, om vi hoppar tillbaka till Atletico Vad säger du om chockvinsten i Madrid Där Messias Junior gör, Går från liksom, Levererar bud Till avgörande en match I Madrid på några år
1: Väldigt härligt Att alltså, Atletico borta Det är ju en, en av de Normalt sett i alla fall en av de svårasta matcherna Man kan spela i Champions League Nu tycker jag i och för sig inte att Atletico, det är väl inte om Men att de inte alls Har varit lika bra i, i Champions League i år som de normalt sett är Men för den saken skulle inte Att det tar bort någonting Från vår prestation där Men Sias är ju som ni säger En en solskenshistoria och, och jag tycker den, den vinsen Har ju också ett liksom Större symboliskt värde Och en större liksom Större värde för så, så Erfarenhet för spelarna också Tror jag att man, att man liksom, nästa gång man är med I Champions League Då kan man, då kan man liksom eh, se tillbaka Att man har vunnit en match tidigare i Champions League eh, Och man har gjort det Mot ett väldigt svårt motstånd På bortaplan och så vidare så att jag, jag tror att de här saker kan ha en liten till och med en ganska stor psykologisk betydelse Framförallt för yngre spelare Alltså man har glömt den här matchen Redan liksom så far man spelar det ingen roll För andra yngre spelare så, så tror jag att det kan vara ganska bra för självförtroendet Och inför kommande Frångrupper hoppningsvis, då det i Champions League så Symboliskt också som, som en Lite grann upprättar vår heder Men också eh, ekonomiskt eh, Ni känner ju till att man får 2,7 miljoner euro för en vinst av 900 000 Euro för ett oavgjort och inga pengar alls i prispengar för en, en förlust. Så att, och dessutom så påverkar vi vår klubbkoficient också. Det här är ju sånt som vi pratar jättemycket om i CL-podden. Alltså hur det påverkar eh, ekonomin och, och rankingen och sådär där. Som, som eh, jag tycker är, ja, jag är ju civilekonom så jag gillar ju sånt av det. Men jag tycker också att det är en lite så här, underskattad variabel. Alltså ekonomin i generellt. I de här matcherna, vilket också är tror jag, ett av skälen till att till exempel Liverpool, även om de ställer över många spelare Ganska stora delar av starteleven så, så ställer de inte över alla i, i den här sista matchen Trots att de är redan klara gruppsegrare Dessutom så märker man på dem på planen Att det, de är, inte, det är inget avslaget lag alltså, Visst, de här spelarna som vill bevisa sig De har ju skäl att, att göra sitt bästa liksom. Jag tycker rent generellt att man eh, man, man vill minna alla matcher ganska mycket Trots allt, och jag tror att det är mycket pengarna Som... som och koefficienten också, alltså koefficienten är ju Jätteviktig, där får man ju Återigen, man får ju noll poäng för För en förlust, och så får man en poäng För ett oavgjort, och så får man två poäng För en vinst Som läggs till den här eh, Femårskoefficienten tror, tror jag det är, de på när det gäller Klubbkoefficienten mm. Och då, det kan ju påverka liksom eh, Nästa fem säsonger ifall man kvalificerar sig till, till Champions League Och så hoppar man upp Milan har genom att vara med i CL nu Och vunnit en match och kryssat en Så har man hoppat upp från Jag tror att det är 53 till 39 plats på UEFA's klubbranking Det är ju en Kofisent del av, av CL-pengarna Som är ganska betydelsefull Alltså varje snäpp man hoppar upp Där så är det en dryg miljon euro Varje gång man Del, alltså varje gång man kommer till gruppen Att vi hoppade från plats 53 till 39 Behöver inte betyda att vi hoppar upp så många steg I koefficientpotten eh, Eftersom många av de lagen Som vi passerade Kommer inte att spela el nästa år eh, Men ett par stycken kanske är det Och då att vi passerar tre lag då, då är det kanske fyra miljoner euro Som vi får bara rakt in på kontot Nästa gång vi är med i Champions League Säger att vi skulle ha lite flyt Och vara med Fem säsonger i rad och kanske kan öka den koefficienten ytterligare lite grann liksom. Det kan bli väldigt mycket pengar Till liksom, slut som, som äh, Tryllar in bara på grund av att man Är med och att man äh, Vinner äh, liksom Matcher äh, eller kryssar och, och gör det bra ifrån sig gjorde liksom. äh, ja, det i är såklart Klubbledningen mm. i Milan Och i alla andra klubbar de är ju Väldigt väl medvetna äh, Om det där och jag tror att det eh, tog väldigt hårt att vi förlorade mot Liverpool eh, nu alltså, Om man ser ekonomiskt på det så Nu vann ju Atletico så vi hade väl varit tvungna att vinna med två bollar tror jag eh, Oavsett vad Om vi hade gått vidare till, till eh, åttondelen så hade vi fått 9,5 miljoner euro Vi hade fått eh, 2,7 miljoner extra för eh, vinsten Vi hade fått kanske Runt 700 000 extra i market pool-pengar, lite beroende på hur de andra italienska lagen eh, presterar. Alltså om Atalanta tar sig vidare till grupp, eller till Brustelo ifall eh, något av de andra italienska lagen går längre i turneringen. Man får ju, liksom, ju längre man får, det, desto mer pengar man får, får man, och dessutom så får de andra italienska lagen mindre pengar. Så att, eh, det är lite komplicerat det systemet, men eh, säg att vi hade tjänat kanske ja, men uppåt nästan 15 miljoner euro. På, på att vinna den där matchen Och gå vidare till, till äh, åttondelen liksom Lägg till då äh, Publikintäkter äh, Lägg till spelar Värdet som ökar ju mer Hur bättre man presterar i Europa Om man ska gå vid, man vidare till kvarten Så får man efter att det är 11,5 miljoner euro till Att är äh, sponsorpengar Sponsorer som det är mycket lättare att lägga nya sponsorer eller att kräva mer av sponsorer om man är en främstlig dag i Europa. Så det var väldigt olyckligt att vi inte lyckades ta sig vidare från gruppen.
0: Ja, vi pratar också mycket om ekonomi i, i vår avsnitt. Och synner just då över den En annan grej just om man, var en kort just till MFF som bara tog en poäng i sitt Champions League. Och bara säga man fan... Delsligen har de tagit mycket mer poäng i Europa League och liknande Men man får inte glömma att man får ju Jag tror det är fyra koeficentpoäng Om man bara tar sig till Champions League Och sen just, ja, just, med, just den med ekonomin också Vissa ja. länder har ju noll nu på läktaren Medan Milano hade husat kapacitet mot Liverpool Vilket innebär att de fick 5 miljoner euro I rena ja. publikintäkter. Så det är också som ni är inne på Ekonomin är extremt viktig i de här matcherna Ja men exakt
1: Och jag menar det betyder ju Ännu mer för oss än det gör för Liverpool, Liverpool är liksom, Och alla Premier league -lag är ju liksom ekonomiskt välmående Även om de också har tagit en stor, liksom, stor skada Covid så har ju de tecknat ett nytt TV-avtal med NBC Som ger dem 2,7 miljarder dollar Alltså 24 miljarder kronor de närmaste sex åren och Samtidigt som Milan förra säsongen Gjorde en historiskt hög förlust Och då ska man komma ihåg att Silvio Berlusconi gjorde förlust nästan hela tiden med, med, När han var ägare också Så, och, och vi gjorde förlust även förra året Med nästan en miljard kronor Så att, eh, det hade varit alltså det, har, det kan mycket väl vara Skillnaden på att vi Lyckas kanske någå några miljoner plus Om vi hade tagit oss vidare Ett eller två steg till eh, Eller att vi går Att vi kanske går minus i vilket fall som helst Men vi har ju ändå halverat våra förluster på, på, från förra säsongen till förra säsongen. Och nu har vi det som publik och har fått in de här selpengarna som vi får ändå. Så att de, den där slusten kan, kan visa sig väldigt betydelsefull. Med det sagt så är jag ändå... Alltså vi, vi är ju väldigt mycket på rätt väg. Även ekonomiskt men nu ur alla av under Malvin i så att jag tycker liksom... Jag hör ju negativ... Det låter, men i själva verket så är jag väldigt positiv till utvecklingen i Nyland Och jag tycker att för första gången på evigheten så känns det som ett löv som man kan verkligen identifiera sig med Och som, som gör en glad att kolla på Nylands matcher Och som gör att man har hopp om framtiden Och, och Maldin är där också, ja, favoritdelare Alla kategorier, alla lag, någonsin en otrolig människa på alla vid Gör ju ytterligare att man kan älska det här laget att, Det var synd att vi inte gick vidare Men allting annat pekar åt rätt håll och, Inte minst om vi ser till ligan alltså Där vi faktiskt leder ligan nu Och dessutom har, vad är det? Är det 11 poäng ner till femplatserna? Äh, ja, precis, precis De är extremt noggranna med att inte ge spelare så höga löner Och sånt där som jag tycker är Superviktigt och som det är där italienska klubbar Har varit förfärligt dåliga Tidigare år och delvis fortfarande Jag tycker ju Juventus till exempel Det skulle ju vara för Jävla roligt om de missade Champions League Eftersom de har drivit upp sina löner Så otroligt mycket de senaste åren Så att de har ju liksom dubbelt så höga löner Som Milan till exempel Även när Ronaldo har dragit Så att eh, de kan ju inte Missa Champions League med sin lönebudget Men eh och det kanske vi inte kommer göra i slutändan heller Men, men att vi lägger Med en ganska god marginal ner Även om man aldrig ska bli för kaffe När det gäller, då känns det ju Otroligt bra och jag tänker också att Liksom att man ligger Så bra till, det gör det så mycket lättare Att planera För framtiden också alltså Att budgetera för nästa säsong Och att övertyga spelare Att komma till Nyland Att man är liksom attraktiv spelare Gör ofta Spelarna billigare också därför att de insisterar på att komma till Nyland Så att, för att väga upp min, mitt rant om det här om, om att vi inte förtjänar att gå vidare ur Champions League Så, så tycker jag att ja, nästan allt ser positivt ut
0: Tycker också någonstans, du är inne på det lite att vi också sagt kring det hela Gällande förtjänar eller inte, det är också ett helt bull uttrycket Antingen så går man vidare eller inte, det är allt antingen ja. bara bullshit men jag tänkte, Christian om vi tar Porto också Vi, vi förlorade borta 1-0 Och 1-1 Väl på San Siro Om bara kort De här två matcherna Vad har du att säga om dem Förutom vi redan tagit ett kort handel med Teremis tackling och sen målet därefter Om vi bortser från, från var Utan bara överlag De två matcherna
1: måste säga att Det är de matcherna som jag har minst
0: minst av men De var så jävla tråkiga det där för Ingen, ingen minst, för de är så jävla, var så jävla tråkiga de två matcherna Exakt, exakt. men det är
1: väl lite grann Portos affärsidé också Att vara så på tråkiga Och spela så fult Och så spelförstörande och De har väl kallats ibland för Atletico Light Och det tycker jag är ett ganska bra uttryck Och... Det lilla jag kommer ihåg väl kanske att vi hade lite oflyt när det gäller domsluten Men på det stora hela så tycker jag väl ändå att eh, De är ungefär i nivå Med Milan tycker jag Kvalitetsmässigt alltså Jag tycker ändå att märker Att de har mer erfarenhet av Europaspelen än, än vi har med det här laget det, det är ju inte jäkligt bra lag alltså det, Vi hade jämt otur i lottningen Det måste man ändå säga alltså det, Och det är klart att Milan För Tio år sedan hade tagit sig vidare ändå Även med dålig loppning Men eh, lite, lite surt
0: Nu var vi ändå hyfsat nära Brukar ändå de här från lagen Att trots att alla tänkte Fram och två Från Milan, från port 4 Men ändå slutar tabellen Eller gruppen Precis så som 9 av 10 har tippat Det är ganska sjukt ändå om i Ja verkligen Men jag tänkte Christian Vad tar du med dig från Champions League-gruppen till din podcast I nästa avsnitt
1: Jag vet inte om vi kommer att prata så mycket Om, om gruppen Alltså CL-podden kommer ju ut liksom, eh, Ungefär lika ofta Som Haley's komet Visar sig på himlen <laughs> Men Vi eh, brukar faktiskt inte prata så mycket om, om Resultaten och sådär Utan vi brukar väl ta liksom lite vinnare och förlorare Rent generellt Ibland eh, topplagen i Europa Och och liksom lite trender upp och ner vad vi tycker liksom, äh, har varit bra och dåligt och Där kan man väl säga att äh, alltså Liverpool imponerar ju enormt alltså, Där är ju det första engelska laget som har vunnit alla matcher i gruppspelet äh, det är, bara, det är ju jävligt imponerande Och nästan lite oväntat Man tänker ju att City kanske borde ha gjort det någon gång Eftersom de ofta är så och överlägna Eftersom de också Ofta får en ganska enkel lottning Av, av något skäl Så att nej, Jag tycker de, de var väldigt imponerande Jag tycker Atletico var Väldigt eh, Mycket sämre än jag hade trott Å andra sidan De tar sig vidare till slutspel för jag tror att det är åttonde gången under semioner eller något i den stilen
0: Okej Christian, stort tack för kloka ord Och hoppas att det blir lite oftare frekventa släpp av den. Ja det, är, det
1: finns ingenting som, som talar för det Men tack ändå och tusen tack för att jag fick vara med Och vill ha med mig igen så är det bara att höra av er anytime
0: Absolut, det gör vi jättegärna Och det, det samma åt ditt håll såklart Men Christian, god jul och gott nytt år
1: God jul och gott nytt år ha det gott
0: samma, Tack så mycket Hej. Okej, okay, det var sista samtalet Fantastiska gäster Sjukt på snack Och eh, jag vill passa på att tacka alla Ytterligare en gång Svinkul och snacka med Nya människor som vanligt på kort eh, också om resan Milan Fjontina i maj som jag pratat om tidigare. Och då kommer det till lite frågor så klart. Eh, jag har mailat dem vidare till eh, Peter på Olga Sportresor. Eh, bland annat han nu med eh, frågor kring coronarestriktioner och all den skiten nu som börjar dra igång igen. Så inte, uh, väldigt kloka frågor. Och svaren som jag har fått från Peter då är Skulle Italien införa res inreseförbud för svenska medborgare under aktuellt resetillfälle Så får man pengar tillbaka tack vare paketreselagen Skulle Ude avråda resor till Italien under aktuellt resetillfälle Så blir man även då återbetald Samt om matchen skulle bli helt inställd eller spelas in inför tomma läktare Då blir man även då eh, återbetald så hoppas att det var svar på några av eh, frågorna som har dykt upp kring dessa restriktionerna Jag hoppas att eh, ni har er corona eller covidpass redo etc För det eh, behöver jag i alla fall när jag åkte till Italien i eh, september Om inte annars så får man ju ta de här, de här testerna Så att man är liksom på det friska enligt inreserestriktionerna eh, Sånt det ena sig en så det gäller koll på... Eh, på, på sidan där, där sånt står Jag kan inte sånt i huvudet Men men i alla fall är fortfarande peter Som annars står för bokningarna Och förfrågningarna Det är, han sa helst Den 4 januari Som sista datum Men det är ju en perfekt uppklapp till dig själv Kanske till din bästa kompis Eller din flickvän fru Att möta Sommaren för Försommaren i Milano med oss Ett skönt gäng som ska ner Jag vet inte exakt hur många vi blir än Med tanke på att Det fjärde vet vi mycket mer kring det Men jag hoppas såklart att vi blir Så många som möjligt som Ako och när jag har Jävligt kul Jag försöker också råda mig lite kontakt Och ner på plats jag Har du haft frågan till lite spelare Om de vill möta upp eventuellt Frågan är fri Kostar ingenting att fråga Jag är inte den som är så uh, bjuder vi in Macan och Gura och köta vidare nästa avsnitt. första Milan!